0: Ach, heulige Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich zu meinem gefährlichen Halbwissen willkommen. Heute geht es um Abnehmen und Diäten. So, äh, Problem bei Diäten ist folgendes. Sie sind äh, meist negativ behaftet oder sehr stark negativ behaftet, nicht unbedingt nachhaltig und äh, möglicherweise ist es eine Schädigung des Körpers. Äh, die Möglichkeit von einem Betrug bzw. von der Abzocke ist äh, gegeben und abnehmen kann tatsächlich zur Sucht werden, gerade durch so Hardcore-Diäten. So zum ersten Punkt. Negativ behaftet. Ich äh, verbinde mit einer Diät nichts Gutes. Das ist etwas, was man über eine gewisse Zeit übermacht, wo man sich durchquälen muss. Man sucht bei den Diäten ständig, dass man so viel essen darf, wie man will, aber eben in diesem Rahmen oder dass man irgendwie nicht hungern muss, dass es eben nicht wehtut, dass es einen nicht quält. Also ich sehe meine Diät generell als sehr negativ behaftet. Und viele Diäten sind nicht sehr nachhaltig. Das heißt, ich nehme über eine gewisse Zeit ab, und dann bin ich wieder im normalen Leben, das sehe ich als Riesenproblem. also das ist nur so eine Übergangslösung, wo man dann versucht irgendetwas zu verändern, was aber dann wahrscheinlich nicht so bleibt. Viele Diäten machen folgendes und zwar entziehen sie dem Körper einfach irgendwelche Nährstoffe und wenn gewisse Nährstoffe fehlen, dann kann einfach das was wir essen nicht in Fett umgewandelt werden. Ja, das kann dann nicht das Fett abgelagert werden. Das ist eine Schädigung des Körpers. Am schönsten finde ich hier die Schokoladendiät. Wenn du nur Schokolade isst, klar, wie soll der Körper da tatsächlich Fett anbauen. Aber du entziehst ihm einfach so viel, dass er Entzugserscheinungen hat. Und du schädigst deinen Körper ganz stark. Das gleiche geht mit einer Fleischdiät oder mit einer Kartoffeldiät. Wir nehmen einfach von den Grundnährstoffen, die unser Körper braucht, gewisse weg und dann funktioniert das ganze Verdauungssystem nicht mehr so und dann können wir kein Fett anbauen. Das Ganze ja, muss man sich überlegen. Es ist eine Schädigung des Körpers, wenn man sagt, man hat sehr viel Übergewicht, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich abnehme, mein Herz schafft es nicht mehr, meine Gelenke schaffen es nicht mehr, ist es vielleicht sogar eine Möglichkeit, Ein Arzt würde eher nicht da raten. Es gibt natürlich auch ausgewogenere Diäten, ein Arzt wird das nicht so sagen, aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, muss man selber überlegen. Wie gesagt, nicht unbedingt nachhaltig, kann schädigend sein, aber hin und wieder sind Leute auch so wichtig, dass man eben alle Register ziehen muss, um da mal über eine gewisse Zeit irgendwie das Gewicht runterzufahren. Was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, nicht auf Wasser verzichten, wir werden nachher uns das Wasser noch genauer ansehen, aber auch das ist eine Möglichkeit, wie man abnehmen kann, da nimmt man allerdings nicht unbedingt Fett ab, sondern man hat einfach weniger Kilo auf der Waage, aber das ist nicht sehr sinnvoll, also auf Wasser würde ich nie verzichten, das macht man maximal, äh, Im Extremsport, wo man sagt, das Bodybuilder, dass man die Muskeln ganz genau definiert sieht oder solche Dinge, ähm, da muss man wirklich dann tatsächlich auch aufs Wasser achten, aber nur dann für diesen einen Wettbewerb. Und danach äh, wissen die auch, wie man das Ganze wieder regeneriert. Was bei Diet äh, noch ein Problem ist, es kann sich ein Jojo-Effekt einstellen, also es ist einfach nur eine vorübergehende Essensumstellung. Jetzt kann ich das... Sehen, wenn jetzt jemand 10 Kilo Übergewicht hat und sonst sehr im okayen Rahmen oder vielleicht sogar bei seinem Idealgewicht ist und sagt, ich fresse mir das einfach über 3-4 Monate rauf, dann mache ich einen Monat Diät und dann bin ich wieder unten und dann fresse ich mir das wieder rauf. Okay, ja, ist sicher nicht die beste Art und Weise, aber das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Wenn jetzt jemand 100 Kilogramm Übergewicht hat, dann wird wieder einfach merken, das ist nicht so nachhaltig und da dann irgendwo schwanken von 10, 20, 30 Kilo belastet den Körper wahrscheinlich mehr als ihm hilft. So. Dann Betrug. Ich kenne jemanden, der hat bei schon einer Firma gearbeitet als Studentin, und da war es so, ich war, ich glaube das waren so Kohletabletten. Äh, da war die interne Aussage, bitte sagt den Leuten, sie müssen wenn sie diese Tabletten nehmen. Trotzdem sich bewegen und essen und viele haben gesagt, ja ist eh klar. Und die interne Aussage war auch, ich weiß nicht, ob es Kohletabletten oder irgend solche Tabletten waren, ähm, die Dinge helfen nicht. Also es gibt auf jeden Fall Industrien, die Sachen herstellen an Diätprodukten, die nichts, aber auch rein gar nichts helfen, einfach nur teuer sind. Teilweise überteuert für das, was eigentlich da drinnen steckt und einfach nur so einen äh, Placebo-Effekt hervorrufen wollen. Es gibt sicher auch viele Dinge, die das Ganze unterstützen, aber hier ist eben dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Ähm, oft auch eben Sachen, die du halt nicht beweisen kannst, aber müsstest du medizinische Studie machen, das zahlt keiner. Deswegen kommen die auch durch, weil das kannst du nicht so einfach anklagen. So. Alle Diäten hier durchzugehen würde den Rahmen spannen, weil es gibt so ungefähr 80 Milliarden. Ähm, ist aber auch nicht Sinn. Also wenn ihr euch wirklich für eine Diät entscheidet, dann lest euch da einfach äh, ein bisschen Fachliteratur durch. Ich persönlich finde Diäten auch nicht wirklich sinnvoll. Also in kleinen Rahmen geht es vielleicht. Was ich eben am besten und am coolsten an der ganzen Sache finde, ist ganz einfach. Ich würde das einfach so machen, meine Ernährung step by step langsam umzustellen und sinnvoll und auf lange Schicht und nachhaltig versuchen Gewicht zu verlieren was, wie kann man das ungefähr oder Gewicht zu reduzieren, wie kann man das ungefähr einschränken oder einschätzen ich würde mal sagen ein halber Kilo bis ein Kilo pro Woche zu verlieren ist eigentlich relativ viel klar am Anfang geht man mehr, da verliert man auch ein bisschen was und so wenn man ein bisschen trainiert und klar, die ersten Kilo burzeln mal schneller, weil das Fett vielleicht noch nicht so ganz angesetzt ist, aber dann wird es C. Realistisch, also sogar ein halber Kilo pro Woche ist auf lange Sicht relativ schwer, aber wenn ihr überlegt, ihr macht das über ein Jahr, dann habt ihr irgendwas bei 25 Kilo, 26 Kilo verloren. Das ist schon ganz okay, wenn ich das ein, zwei Jahre durchhalte oder wenn man dann schweres Stellt euch für ein 50, 60 Kilo Übergewicht, dann geht es am Anfang sicher mal so, dass pro Woche ein Kilo purzelt. Ja? Dann seid ihr irgendwas bei 50 Kilo oder so im ersten Jahr. Das ist dann schon ganz ordentlich und nachhaltig, weil sich der Körper eben langsam umstellt und auf das Ganze einstellt und auch die ganze Funktion von dem Körper so eingestellt ist, dass ihr eben mit dem, was ihr habt, euch erhalten könnt und nicht zusätzliche Fettreserven anschätzt. So. Dann noch die Warnung, abnehmen kann zur Schucht werden, vor allem wenn ihr gar nichts esst, dann zieht sich der Magen zusammen und dann äh, schützt sich der Körper. Der weiß ja nicht, dass ihr einfach nur abnehmen wollt. Ja? Der glaubt ja, ihr seid in irgendeiner Notsituation, bekommt nichts zu essen und schützt eben alles, was er noch irgendwie kann. Und sagt, wenn ihr nichts zum Essen bekommt, dann kann ich euch auch nicht mit Hunger quälen, weil das ist dann kontraproduktiv, zieht sich der Magen zusammen, dann fühlt ihr keinen Hunger mehr. Das ist aber nicht das, was der Körper braucht. ja? Da gibt euch falsche Informationen, weil ihr ihn ja auch ziemlich dreht. Also, und das kann dann wirklich zur Sucht werden, weil man dann auch psychologisch in dem gefangen ist, die Waage zeigt, immer weniger an. Ja, das sind ständig kleine Erfolgserlebnisse und wenn man gar nichts mehr isst oder ganz wenig, dann kommt es auch nicht mehr zu dem Hungergefühl. Was mir dabei auch ganz wichtig ist, ist, abnehmen muss keine Qual sein. Abnehmen soll auch keine Qual sein. Ja, eine Diät sehe ich da ein bisschen anders, das führt meistens dazu, aber eigentlich soll es keine Qual sein. Es ist nicht so leicht, weil wenn es jetzt gar keine Umstellung wäre, würde es jeder machen. Ähm, aber oft geht es nur um gewisse Punkte, die man langsam verändern kann und dann über lange Zeit auch äh, äh, ein Gewicht zu reduzieren und das dann auch zu halten. So. Körperfett. Körperfettanteil bei Frauen ist so zwischen 15 und 30 Prozent und Körperfettanteil bei Männern ist zwischen 5 und 25 Prozent. So, warum? Prinzipiell seht euch äh, im Internet einfach Tabellen an, äh, da kann man auch eingehen, wie alt man ist und äh, dann, dann kann, man, kann man sich ansehen, wie viel man hat. Und das ist eben von äh, sehr schlank bis normal, bis ein bisschen übergewichtig und dann, also ab, ab den Prozentteilen geht es dann wirklich ins Übergewicht rein. Warum haben, warum haben hier Frauen mehr Körperfett? <lacht> ähm, das ist ganz einfach, das ist... Für die Schwangerschaft das sind Fettreserven. Dieses Fett ist dafür ein funktionaleres, besseres, funktionaleres Fett, das eben schnell gebraucht werden kann. Dafür ist das angelagert und äh, ja, deswegen haben da Frauen einfach ein bisschen mehr und dürfen auch nicht zu weit runter gehen. So, dann haben wir die Entgiftung. Ein bis zweimal pro Jahr könnt ihr eine Entgiftungswoche äh, machen. Ich kenne da zwei äh, Möglichkeiten, da kann man so viel essen, wie man will. Es ist trotzdem nicht einfach und zwar ist da eine Kohlsuppe, die könnt ihr dann unterschiedlich würzen. Da würde ich raten, nicht gleich am Anfang alle Gewürzsorten durchzuprobieren, so wie Curry oder so, dann schmeckt das schon anders, denn es schmeckt eben immer gleich. Und das ist schon sehr zehrend. Mal versuchen, wie lange kann ich durchhalten, dann nächstes Gewürz, dann nächstes Gewürz. Und die zweite ist äh, nur Wassermelone und Ananas. Ähm, das mache ich ganz gerne, weil ich mag irrsinnig gerne äh, Wassermelonen. Auf Ananas bin ich ein bisschen allergisch, weil da könnt ihr reinhauen, ihr seid dann satt. Wassermelone hat so viel Wasser und ihr merkt dann auch äh, beim Stuhlgang, dass da äh, nichts mehr irgendwann in eurem Körper drinnen ist. Ja? also das äh, funktioniert ganz gut. Äh, nur man bekommt, also ich bekomme dann immer sehr äh, Lust auf irgendetwas Fettiges. Auf jeden Fall. So, wir schauen uns noch ganz kurz an die Hauptnährstoffe, also die Energiequellen für unseren Körper. Äh, die Hauptnährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette, Proteine beziehungsweise oder Eiweiß. So, Was kann man sich darunter vorstellen oder wo ist was drinnen? Ähm, ja, Kohlenhydrate, das ist ein Getreide, Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Obst, also viele. Beilagen, viele Grundlagen, die wir in unserer Nahrung so haben. Dann im Zucker. So weit, und es ist gar nicht so leicht, das zu recherchieren, aber soweit ich das verstanden habe, je, je weniger Bausteine im Zucker, desto schneller kannst du den aufnehmen, aber desto schlechter ist das Ganze und je mehr Bausteine, also in dem Fall zwei, weil ich, es gibt dann ja noch Multi-Bausteine, ähm, ist es äh, schwieriger zum Aufnehmen und äh, dafür aber... Bisschen weniger ungeschont. Wir brauchen aber ganz wichtig: dass, also wir brauchen ganz dringend Zucker. Traubenzucker und Fruchtzucker haben einen Baustein, zwei Bausteine haben dann Rohr und Rübenzucker, Gestaltzucker, Milchzucker, Malzzucker, Süßungsmittel, Bienenhonig und Kakaobohnen. Ähm, ist wichtig, weil wir kommen nachher noch auf die Kohlenhydrate. Ich will mir vor allem dieses Zucker ja, und Getreide, äh, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Obst. Das ist schon wichtig, wann wir das essen. So, also dann Fette. Wir brauchen die Fette, dass gewisse Vitamine so aufgespalten werden können, damit wir die überhaupt aufnehmen können. Also wenn ihr zum Beispiel vitamin nehmt und keine Fette zu gewissen Vitaminen dazu, dann gehen die einfach durch. Dann kann der Körper die ganze nicht aufnehmen. Das heißt, wir brauchen die Fette, damit wir überhaupt Vitamine aufnehmen können. Und Fette ist der Geschmacksträger Nummer 1. Also an sich machen die Fette nicht so viel Sinnvolles, nur weil die Vitamine zu unfähig sind und wir gerne schmecken. Äh, ne, natürlich, also Fette sind äh, genauso wichtig. Und dann haben wir noch Proteine bzw. Eiweiße, das die Baustoffe für die Zellen und für das Gewebe und unser Körper erneuert sich ständig. Wenn er aufhört, ja, dann war es das mit euch, aber prinzipiell habt ihr ständig irgendwelche Baustellen äh, im Körper, wo der Körper umbaut und dafür brauchen wir diese... Protein und Eiweiße, die sind wiederum in Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten und Hülsenfrüchten. Ja. Dann haben wir noch Mikronährstoffe, das sind Mineralstoffe, das sind die Vitamine, die wir alle kennen und das ist das Wasser. So. Wasser ist die Autobahn und die LKWs des Körpers. So habe ich mir das gemerkt, so habe ich das verinnerlicht, wie wichtig Wasser ist. Jeder Arzt würde euch sagen, trinkt Wasser, trinkt mehr Wasser. Äh, ihr könnt nicht genug Wasser trinken, ich habe jetzt mal so gelesen, 1,5 Liter pro Tag wäre gut. Ich finde, das ist schon recht wenig, ja, aber natürlich nimmt man über die Nahrung auch Wasser auf, aber ich würde das schon auf 3 Liter sogar erhöhen. Und zwar kann man sich das Ganze so vorstellen, wir haben die Blutbahn und über die Blutbahn werden Stoffe transportiert. Wenn ich jetzt nur wenig Wasser trinke, dann... Schicke ich halt eine zum so Kastenwagen los und der muss alles, was wir zum Umbauen brauchen, dorthin bringen und den ganzen Schutt wieder wegnehmen. Wenn ich ganz viel trinke, schicke ich dann eine Armee von Lastwagen los, die irrsinnig schnell sind und die Autobahn wird immer größer. Also es kommt nicht zum Stau, wenn ihr zu viel Wasser trinkt, sondern es wird immer schneller und größer und besser und ihr könnt ständig an eurem Körper irgendwelche Umbauarbeiten vornehmen und alles, was ihm schlecht ist, was weggehört, was Gift ist oder so, wird dadurch abtransportiert. Deswegen ist es auch gut beim Ausdauertraining so zu schwitzen, weil auch dort wird, werden viele dieser Stoffe eben abtransportiert. Und je mehr Wasser ihr trinkt, desto schneller geht es, desto schneller heilen auch Wunden, desto besser ist euer Immunsystem, weil wir dann besser bekämpft werden können, weil einfach diese ganze Versorgung im Körper viel schneller funktioniert. Also Wasser ist toll, ich würde nie auf Wasser verzichten. Ja? Also wenn du nicht gerade Profisportler bist und auf einen Tag hin trainierst, aber ansonsten ist es einfach wirklich Schwachsinn auf Wasser zu verzichten. Dann meine Grundidee ist die Ernährung so umzustellen, dass ihr das einfach über lange Zeit schafft, dass ihr das Step by Step macht, langsam anpasst und damit einfach sinnvoll ein Gewicht reduziert. Das erste was man machen kann ist natürlich die Essensmengen reduzieren. Und ich habe auf meinem Kanal ja sowas wie, ach, hätte ich mir das mal vorher überlegt, das könnte man hier auch nehmen. Und zwar überlege ich mir vorher, was ich im Restaurant bestelle oder mache mir vorher bewusst vielleicht nicht, XXL zu bestellen oder das Ganze ein bisschen einzuschätzen, beziehungsweise wie viel koche ich, oder was ich gerne mache, mit meiner Freundin zu kochen und dann am nächsten Tag in die Arbeit oder so, nehmen wir uns dann das, was überbleibt, mit. Da kann man zum Beispiel gleich mal die Hälfte weggeben und gar nicht auf den Tisch stellen und einfach sagen, das ist meine Portion, das esse ich heute und der Rest wird schon mal irgendwie mit Tupperware oder so äh, äh, hingestellt. Vielleicht nicht in den Kühlschrank, wenn es heiß ist, weil das ist für den Kühlschrank, dann äh, energietechnisch fragwürdig, aber so könnte schon mal ein bisschen Essen reduzieren. Wichtig ist, was esse ich und wann esse ich. Und da haben wir jetzt natürlich schon mal ein Problem mit den Arbeitszeiten oder mit der Arbeit. Nicht jeder kann Mittag essen gehen oder, oder sich genau das äh, zum Essen holen, äh, was gerade passt. Und nicht jeder kann genau zu den Zeiten äh, essen, wo es jetzt am besten für seinen Körper wäre. Also bei diesen ganzen Diäten oder Ernährungen und Umstellungen, was die Ärzte da oft vergessen, ist einfach der Alltag. Wie schaffe ich das? Oder wie flexibel kann man sein? Und das ist mir wiederum ganz wichtig, wie könnt ihr das Ganze in den Alltag einbauen, so das funktioniert. Man kann eben nicht sagen, ab 6 Uhr esse ich nichts mehr. Na, wenn ich um 7 Uhr heimkomme und vorher keine Möglichkeit habe, dann heißt es einfach, gar nichts mehr zu Abend zu essen. Und das geht oft eben auch nicht. Zwischenmahlzeiten auslassen wir auch eine super Sache. Das geht dafür wieder einfacher. Man sagt so, 5 bis 6 Stunden braucht der Körper, um etwas zu verdauen. Das heißt, ihr esst Mittag und dann braucht es 5 bis 6 Stunden. Und dann solltet ihr erst wieder was essen. Warum? Weil alles, was ihr so gegen Ende macht greift der Körper einfach die Fettreserven an. Das ist das, was wir angreifen wollen. Wir wollen, dass der Körper das, was wir essen, in Fett umwandelt, weil das ist ein Prozess, der Energie braucht. Und wenn wir wieder was wegnehmen, wollen wir dort was wegnehmen, wo schon Fett angebaut wurde. Nicht, dass das Fett einfach ewig bleibt, wir ständig essen und ständig nur das, was wir gerade im Magen haben, hergenommen wird für unseren Energieverbrauch, sondern wir wollen wirklich an unsere Reserven rangehen. So, Hugh Jackman sagte, keine Kohlenhydrate ab 15 Uhr. Das ist ambitioniert, der sieht auch anders aus als die meisten von uns. Ich würde sagen, keine Kohlenhydrate am Abend. Ja, also Zumindest reduziert das, weil das ist genau das, wo ihr das Fett ansetzt und das äh, passiert im Schlaf am meisten. Also wenn ihr am Abend Kohlenhydrate, wie wir gesagt haben, äh, Getreide <lacht> ist auch nicht so gut zu essen, Getreide und, und diese Beilagen wie Nudeln, Reiskartoffeln und so, äh, wenn man das irgendwie am Abend weglassen könnte, zum Beispiel Putenfleisch mit Salat oder, oder Fisch mit Salat wäre schon ein Gericht, äh, was das super gehen würde. Prinzipiell ist es auch wichtig, nicht zu spät zu essen, wie ich schon gesagt habe, ich weiß, wenn man aus der Arbeit kommt und ja dann äh, eben, wenn es sehr spät ist, noch was isst, verstehe ich das, man soll einfach den die Zeit zwischen Essen und Schlafen gehen so lange wie möglich halten. Warum? Im Schlaf brauche ich Erholung, wenn mein Körper während des Schlafes noch verdauen muss, kann er sich da nicht erholen. Im Schlaf fährt das ganze Immunsystem und das ganze System runter. Das heißt, der Körper tut sich noch schwerer mit dem Verdauen und was der Körper dann macht, ist vieles in Fett anzulagern. Das heißt, ihr braucht dann länger zum Verdauen, ihr habt länger keinen so erholsamen Schlaf und ihr baut mehr Fett an. Also vor dem Schlafen gehen, Essen ist eben nicht so ideal, da sollte man schauen, dass viele Stunden dazwischen sind, wenn es irgendwie geht. So, was gibt es noch für so Umstellungen? Das würde ich sagen, ist keine Diät, sondern tatsächlich eine Umstellung. Es gibt so, also der Jojo-Effekt soll erst nach zwei Tagen eintreten. Es gibt so die Idee, nur jeden zweiten Tag zu essen. Ich kenne tatsächlich Leute, die das machen. Also da kannst du, dann darfst du so viel essen, wie du willst und setzt einfach immer einen Tag aus. Und wenn du es länger machst, kannst du schon mal... Das Verschieben, aber prinzipiell ist es so, du isst wirklich nur jeden zweiten Tag. Es gibt eine andere Theorie dazu, die sagt 16 Stunden Pause. Das sehe ich schon eher realistisch, dass wir quasi ein Essen auszulassen. Also entweder das Abendessen auszulassen oder was mir zum Beispiel leichter fällt, ist das Frühstück auszulassen. Einfach zu sagen, okay, ich esse erst Mittag, ich warte sechs Stunden, dann esse ich zu Abend und dann esse ich nichts mehr bis zum Schlafen gehen und auch nichts mehr bis zum nächsten Tag Mittag, ich habe in der Früh einfach nicht so einen Hunger. Anderen mag es anders leicht fallen, aber das mag auch sein, ganz klar, so eine Umstellung dauert lange. Ja? Also ihr werdet nicht in den ersten Wochen am Anfang werden mal die eine oder andere Veränderung sehen, aber dann wird das auch lange statisch bleiben, bis sich das Ganze eingespielt hat. Und äh, ja, dann haben wir noch die Entgiftungstage, ähm, die, also die Entgiftungswochen, habe ich ja schon erklärt, auch eine Idee, einen Entgiftungstag einzubauen, also dass ich einfach sage, einmal oder sogar zweimal in der Woche gibt es eben nur diese Kohlsuppe oder nur diese Wassermelonen und Ananas oder so. Äh, so, so vereinzelte Tage kann man einbauen, wenn man schon in diesem ganzen System drinnen ist, dann ist das sicher sehr unterstützend. Wie motivieren wir uns jetzt zu dem Ganzen? Ich finde es ganz wichtig, egal wie viele Theorien und was auch immer es da gibt, realistische und erreichbare Ziele zu stecken. ja? Weil Oft ist es nur eine Kopfsache, solche Dinge durchzuhalten und wenn ich mir zu hohe Ziele stecke, dann ist es ja äh, demotivierend und das halte ich vielleicht ein, zwei Wochen durch und dann ist alles wieder beim Alten und ich fresse mich sogar noch weitaus mehr nach oben. Am Anfang verliert man viel Wasser, gerade wenn man trainiert, also am Anfang hat man sehr schnell dieses Erfolgserlebnis, an das gewöhnt man sich und dann nehme ich plötzlich nicht mehr 5 Kilo pro Woche ab und äh, das soll einem einfach bewusst werden. Ähm, es kann sogar zum Stillstand kommen, der Körper versucht sich zu schützen, es kann auch so sein, dass der Körper eben äh, die Muskeln umbaut, ja, gerade wenn er Krafttraining aufmacht. Die Muskeln, wenn die mehr auf Kraft konditioniert sind, dann werden die auch schwerer. Es gibt wirklich verschiedene äh, Punkte, warum ihr plötzlich kein Gewicht mehr verliert, obwohl ihr alles richtig macht. Äh, deswegen, ich finde, nicht zu schnelle Umstellung, ja, Step äh, by Step. Äh, ihr solltet nicht zu viel erwarten, ihr solltet keine Diäten machen, sondern wirklich eine Umstellung eurer Ernährung und nicht täglich vielleicht auf die äh, Waage schauen, sondern lieber nur einmal in der Woche oder so. Zu einem gleichen Zeitpunkt, weil oft wiegen die auch, gerade nachdem man gegessen hat oder nachdem der Körper wieder irgendeinen Hoch oder einen Tief hat, äh, da kann man schon demotiviert werden, demotiviert sein. Ich glaube, es ist das Sinnvolle, mal nur einmal in der Woche so drauf zu schauen und dann sich vielleicht aufzuschreiben, wie geht denn das langsam nach unten. Durchhaltbare Ziele ist der Step bei Step-Ernährung anpassen. Das wären so hier meine Punkte. So. Realistische und erreichbare Ziele stecken. Was könnten das sein? Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das wäre Essensmenge reduzieren, zwischen Mahlzeiten auslassen. Ab 15 Uhr keine Kohlenhydrate, vielleicht einfach nur nicht am Abend, also zum Abendessen Kohlenhydrate. Nach 18 Uhr, wenn es irgendwie geht, nichts mehr essen. Entgiftungstage könnte einbauen, so 16 Stunden Pausen. Und äh, ganz wichtig hier eine Kommunikation mit dem eigenen Körper aufbauen und äh, auf ihn hören, wie ich schon zur Einleitung gesagt habe, ganz wichtig, schaut euch das erste Video an, wie ihr die Kommunikation zu eurem Körper aufbaut und dann einfach darauf hören, wie gefällt ihm das, aber es wird schon seine zwei Monate dauern, bis sich so eine Essensumstellung eingestellt hat und bemerkbar macht, also dann könnt ihr anfangen mit eurem Körper zu reden. Ich würde mal da einen Wochenplan erstellen, schaut irgendwo wo ihr euch die Motivation rausholt, wo ihr euch äh, die, die Belohnungen rausholt und natürlich darf man auch einen cheat der einsetzen, wenn er nicht auf irgendwas hintrainiert, wenn ihr nicht das, das hauptberuflich äh, macht, dann äh, ist sowas eigentlich meistens für den Geist und für die Moral und so etwas ganz Tolles. Eure Erfahrungen mit Diäten, Abnehmen und so würde mich irrsinnig interessieren, bitte schreibt es in die Kommentare. Ansonsten liebe Sturm, trotz der Segel immer straff halten und auf zum Horizont.